0: Доктора Уильяма Лейна Крейга. Разумная вера представляет труды философа и богослова доктора Уильяма Лейна Крейга. Он повсеместно признан одним из величайших защитников христианской веры нашего времени. На
1: протяжении более чем 30 лет он исследует, пишет и вступает в дебаты с самыми известными в мире атеистами, агностиками и скептиками, отстаивая христианство. Единственным апологетом христианства, который сумел вселить страх перед Богом во многих моих друзей-атеистов. Наша задача, как христиан, состоит в том, чтобы не забрасывать людей аргументами, а убедить их. Мы стараемся сделать это, приводя хорошие доводы в пользу веры, а это значит, что тренировка разума — неотъемлемая и важная часть христианского ученичества. Это «Разумная вера» с Уильямом Лейном Крейгом.
0: Друзья, э, только что вы слушали доктора Уильяма Лейна Крейга в озвучке, но сегодня у вас представится великолепная возможность услышать его вживую. Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель Евразийского отделения служения «Разумная вера» в постсоветском пространстве, и сегодня мы представляем вам премьеру уникального для русскоязычной аудитории подкаста «Разумная вера. Подкаст», где мы будем брать интервью у ведущих христианских абалгетов, в которых у вас будет возможность задать свой вопрос, и получить качественный и хороший ответ на самые сложные и интересные возражения против христианской веры. И сегодня, как вы догадались, у нас в гостях будет ведущий христианский апологет Вильям лейн Крейг, который на протяжении уже многих лет занимается развитием апологетики. У него значительный вклад в развитие апологетики по всему миру. Его имя носит множество книг и бестселлеров. Uh, он дал имя одному из самых популярных аргументов современности космологический аргумент Калам, и также он участвовал в дебатах с ведущими скептиками, атеистами представителями других религий. И это большая честь для нас сегодня uh, быть доктором Крейгом и говорить с ним. Доктор uh, Крейг, it's honor to me to speak with you today. Uh, you have so many impact to my life. И сегодня помогать uh, проводить uh, эфир будет также uh, не менее um, известный человек, пастор, uh, uh, проповедник, uh, и старший научный сотрудник Центра Апологетических Исследований Дмитрий Розетт, который на протяжении многих лет занимается развитием апологетики. И я также имею большую честь представить его вам, и он даст объяснение, как будет идти сегодняшний эфир, расскажет обо всем подробнее.
1: Дмитрий? Спасибо большое, Михаил. Спасибо, доктор Крейг. Сегодня мы с вами общаемся в прямом эфире. Программа идет в интернет. Как вы все, наверное, хорошо понимаете, это связано, может быть связано с техническими накладками, поэтому заранее простите нас, если что-то пойдет не так. Мы приложим все силы к тому, чтобы поддерживать трансляцию в нормальном состоянии и вовремя все исправлять. Но если вы заметите какие-то проблемы, пожалуйста, сообщайте об этом в чате YouTube. Мы будем его мониторить. Запись этого эфира будет сохранена на канале Евразиатского отделения служения разумная вера, и впоследствии можно будет ее там посмотреть, если вы начали не сначала. Время нашего эфира ограничено всего полтора часа, чуть меньше, поэтому мы не сможем ответить на вопросы, которые вы, возможно, будете присылать в чате YouTube вживую, Но мы постараемся ответить на максимум вопросов, которые вы заранее задали под объявлениями о будущей программе. И те вопросы, которые вы будете присылать в чате, а надеюсь, что вы будете присылать, мы обязательно сохраним, переведем и отложим до будущего эфира с тем, чтобы задать их доктору Грейгу или кому-то еще из гостей Служение разумная вера. И э, все ваши комментарии и приветствия, которые адресованы самому э, доктору Крейгу, мы обязательно переведем и передадим ему э, после эфира. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, даже если у нас... Такая вот живая коммуникация будет немножко односторонняя. Итак, давайте начнем. И первый вопрос, на который попросим сегодня ответить доктора Крейга, звучит так. Доктор Крейг, для тех зрителей, которые с вами не знакомы, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Кто вы, чем занимаетесь? Каковы основные области ваших научных интересов? Какие из своих опубликованных работ вы считаете наиболее значимыми?
0: Доктор Крейг, вопрос номер один.
1: Well, I am currently
2: a professor of philosophy at Talbot School of Theology and at Houston Baptist University. I'm a Christian philosopher and theologian by trade.
0: Dr. Craig является действующим профессором богословия философии в Талботской школе богословия и Фьюстонском баптистском университете. Он является философом и богословом, это его основное область исследования.
2: I'm also the founder and president of a web-based ministry called Reasonable Faith, which seeks to provide an intelligent and articulate voice in the public square in defense of a Christian
0: worldview. Он также является основателем и президентом служения Разумная Вера, которая стремится предоставлять интеллектуальный и достоверный
2: вопрос на вызовы современности. И для этого uh,
0: я занимаюсь тем, что предоставляю uh, довольно весомые материалы как для uh, аудитории академической, так и для аудитории чтобы мог понимать это а, обычный человек
2: My main areas of are in philosophy of religion, also in philosophy of time and space uh, philosophy моя
0: основная сфера изучения это философия религии также изучение соотношения времени
2: And I suppose I should mention as well my work in theology. Um, I have published extensively uh, on topics like the historicity of the resurrection of Jesus and most recently on the uh, doctrine of the atonement. And uh, I regard this work on the atonement as perhaps the most important work that I've done theologically.
0: Я также должен упомянуть, что я а, занимаюсь и изучением и исследования богословия. И, и я написал а, несколько работ по а, воскресению Христа. И также в а, совсем недавнее время я написал работу по а, искуплению. И я считаю, это одной из самых значимых работ, которые я совершил на помощи богословия.
1: Uh, тогда следующий вопрос Доктор uh, Крейг, бывали ли вы в России или на Украине? И что вам особенно запомнилось в этих поездках? Как вы оцениваете вклад русских авторов в апологетику?
0: Question number one, Доктор Крейг.
1: Number number two, do you mean
0: number, number two, number two? Yes. Sorry.
2: Yes, number two. All right. I I have not had the privilege of visiting the Ukraine. But I have made several trips to the old Soviet Union and to Russia uh, in more recent years. And uh, although uh, there are so many vivid memories of those trips, perhaps one of the most memorable experiences was my visit to the Banya in Moscow, Uh, which was something that was just out of this world. It was so much fun, so refreshing. When we came out of that, uh, Banya, into the afternoon air, I felt as though every pore in my body was just breathing and refreshed. It was an incredible experience and, and something that you'd never have in the United States where
0: I live. Um, Украина не было привилегий быть в Украине, однако он был в бывшем Советском Союзе и в недавнее время в России. И одним из самых запоминающихся опытов для него это было посетить баню, где, как он выражается, это незабываемый опыт, потому что каждая клеточка или пора твоего организма, она как будто выплескивает все, что у нее есть.
2: Теперь, в отношении моей authors to apologetics, I am not familiar, frankly, with contemporary um, Russian apologists, but I think that Dostoevsky's contribution is unparalleled, and he is, in fact, my favorite author. Um, I think that he so masterfully um, illustrates the hopelessness and the despair of of a world without God shows the unlivability of atheism and, I think, provides a powerful answer to the problem of evil and suffering in the world.
0: Regarding my opinion of Russian writers I am not familiar with modern Russian in my opinion, Dostoevsky is one of the most outstanding writers на постсоветском пространстве, и он внес значительный факт в тем, что он очень красочно описал проблему безнадежности и бессмысленности жизни без Бога, а также предоставил довольно глубокий ответ на проблему страдания и зла.
1: Следующий вопрос. Доктор Крейки есть ли смысл пытаться что-то доказать, если факты и аргументы обычно людей не убеждают?
0: Dr. the great question number three,
2: it's very important to understand that the purpose of Christian apologetics goes far beyond, uh, evangelism.
0: Uh, apologetics goes far beyond uh, evangelism.
2: apologetics can also serve to strengthen the believer's faith and therefore it has a vital ministry in the church in training Christians um, in the uh, rational defense of their faith, even if the unbeliever isn't convinced. This can be of great value in strengthening Christian believers.
0: Апологетика предоставляет возможность укреплять веру уже верующих людей, и это играет роль для служения Поэтому даже если неверующих uh, аппологетика не убеждает, то um, уже от одного этого фактора аппологетика имеет значительную роль uh, в жизни верующего человека.
2: Moreover, аппологетика serves the broader purpose of helping to create a cultural milieu in which the gospel can still be heard as an intellectually viable option for thinking men and women.
0: Более того апологетика дает возможность влиять на культуру таким образом чтобы Евангелие имело значимый вес и было услышано людьми
2: in the Ukraine and in russia you have gone through the experience of decades of Marxist indoctrination in the universities and schools and this Were raised and
0: live. и России мы находились под учением марксизма на протяжении десятков лет, и это, конечно же, влияло на ту сферу развития культуры и всего остального, которой росли люди, и конечно не никак не сказаться их мышлении.
2: And we were told that all those students are skeptical of the positive uh Marxist worldview, nevertheless, they were very receptive of the negative critique of Christian theism that was offered by Marxism. So that atheism has become um, very widespread in uh, Russian uh, culture and the cultures that were formerly dominated by the Soviet Union
0: большое позитивное влияние на мышление студентов, тем не менее их негативная uh, критика христианского атеизма играла огромную роль на их мышление, и поэтому uh, атеизм так активно насаждался в Советском Союзе.
2: And these cultural considerations are absolutely vital to the reception of the gospel. A person who is raised in a culture in which the Christian worldview is still an intellectually viable option Will be open to the gospel in the way that a person who has been thoroughly secularized will not.
0: И поэтому рассматривание культурного аспекта очень важно, потому что если человек вырос в культуре, где Евангелие является одной из действующих альтернатив любому мировоззрению, то он гораздо более будет восприимчив к чем человек, который вырос в абсолютно секулярной культуре.
2: And so part of our goal as Christian apologists is to help to create and sustain a cultural milieu in which the gospel can still be heard as a viable option for thinking people.
0: И поэтому цель христианской апологетики uh, создавать вот такую как среду или культуру, где Евангелие uh, будет uh, рассматриваться как действующая альтернатива, как uh, жизнеспособное uh, мировоззрение.
2: But now to return to the issue of evangelism, I find that many people are open to uh, Christian apologetics and many people become Christians through hearing a rational defense of the existence of God and the evidence for Jesus..
0: И многие из них приходят к вере в Христа благодаря тому, что они видят интеллектуальную сторону христианства.
2: And even with a person who is completely resistant, at least by sharing the arguments with him, you have given him an opportunity to respond, and you've removed any excuse that he might have for his failure to respond, thereby exposing. The real issue, which is the condition of his heart, and not intellectual obstacles.
0: И так человек, который враждебно настроен христианству, вы ему возможность увидеть, что на самом деле проблема не в том, что у него есть какие-то оправдания, чтобы не быть верующим, а самом деле в том, что его сердце, оно закрыто слышанием Евангелия. Проблема не в аргументах, а в его сердце.
1: Следующий вопрос. Доктор Крейг. Наверное, вы видите, как за последние сто лет изменилось отношение ведущих физиков к основным вопросам философии и религии. Как бы вы подытожили эти изменения, и в чем по вашему причина этих
0: изменений?
2: Доктор Крейг, вопрос номер Scientists weren't even aware that there were other galaxies outside of our Milky Way. Um, there has been a, a, a revolution in astrophysical cosmology since the year
0: 1900. Это так поразительно понимать, что еще какие-то сто лет назад ученые даже не были осведомлены о том, что что существуют другие галактики в нем пути и вот буквально за вот эти 100 лет произошло огромное развитие в областях
2: астрофизики been that the universe is eternal uh,
0: предпосылка которая стояла в бумагах всех ученых на протяжении Uh, не только столетий, но и тысячелетий uh, состояло в том, что Вселенная вечна и неизменима.
2: And that world was shattered by Albert Einstein's discoveries of the special and general theories of relativity. The Russian mathematician Alexander Friedmann applied the equations of general relativity to the universe and found, to his astonishment, that it predicted a universe which is expanding, and therefore cannot be eternal in the past, but had an absolute beginning of finite time ago.
0: Эту идею Вечной Вселенной полностью разрушил Альберт Эйнштейн, своей общей специальной относительности, и относительности русский, ученый Александр Фридман uh, применил это уравнение uh, и получил результат, что Вселенная не, не просто, uh, не вечно, она расширяется и имеет абсолютное начало.
2: And astronomical observations during the 1920s confirmed Friedman's predictions so that the standard model of the origin of the universe became the so-called Big Bang Theory, which says that the universe Came into being uh, a finite time ago and is in a state of cosmic expansion
0: не вечная Вселенная, а расширяющаяся Вселенной, и это получило название стандартной uh, теории Большого Взрыва, чтобы мы на самом деле имеем uh, конечное время во Вселенной.
2: Moreover, scientists have been stunned to discover that the initial conditions of the universe, given in the Big Bang, were not chaotic, but instead were fine-tuned to an incomprehensible complexity And delicacy to permit the evolution and existence of intelligent life somewhere in the cosmos.
0: Более того, ученые обнаружили, что начальные условия развития вселенной были настолько тонко настроены, что без них вообще не было возможно никакой жизни во всей вселенной.
2: And as a result of these discoveries. Contemporary physics is more open to the existence of a transcendent creator and designer of the universe than at any time in recent memory.
0: И именно поэтому современные uh, ученые астрофизики гораздо более открыты к идеи сопредельного творца вселенной, чем когда-либо было до этого.
1: Следующий вопрос, довольно длинный, но попробуем его озвучить полностью. Доктор Крейк, отстаивая некоторые предпосылки доказательств существования Бога, вы иногда апеллируете к интуиции. Например, как вы пишете в книге «Новое естественное богословие», истинность суждения о том, что ничто не возникает из ничего, интуитивно очевидно. Как вы пишете в другой своей книге «On Guard», Суждение о том, что существование Вселенной необходимо, то есть она не может не существовать, или что ее тонкая настройка необходима, то есть она не может не быть тонко настроенной, не кажется вам правдоподобным мне кажется что о, о правдоподобии этого суждения вы тоже судите интуитивно но интуиция нас нередко подводит почему же вы считаете интуицию достаточным доказательством принципа причинности а также контингентности вселенной и ее тонкой настройки и если можно вначале изложите суть идеи о которых идет речь
2: It's very to understand that when philosopher about intuition. They are not talking about just your emotional feelings. For example, when we talk about, say, women's intuition um, about something. Rather, they are talking about what's called rational intuition.
0: говорят том, что называется рациональная intuition.
2: And at root, this is basically saying that when you think about certain things logically and rationally, they just seem
0: true.
2: So, for example, take the basic rules of logic, like P implies Q, P, therefore Q. That just seems right. You can't prove the rules of logic because you would have to use the rules of logic to prove them. And so you simply um, look at them And rationally speaking, they seem undeniable.
0: Вы не можете опровергнуть за используя логики. Поэтому говоря об этом, говоря они кажутся
2: And I think there are certain metaphysical principles that are like that as well.
0: Я также думаю, что Например. For example.
2: Um, when I appeal to the causal principle that whatever begins to exist has Например, когда я говорю
0: о космологическом аргументе, первая предпосылка гласит все, что имеет начало имеет причину. Это является апеллирование к рациональной интуиции, к физическому принципу о том, что нечто не может возникнуть из ничего.
2: It seems to me that anyone who correctly understands the concept of nothing, that is to say, not anything, non-being, can see that something cannot arise out of non-being. Being only arises from being There needs to be something that brings the thing into existence, but something can't just come into being from nothing. I think that anybody who denies that hasn't really understood the concept of nothing. He's thinking that nothing is something like empty space or the vacuum or some other existing state of affairs rather than the absence of anything whatsoever.
0: Если мы правильно понимаем понятие не ничто, то есть мы говорим о том, что это не являющее чем-то или не существующее вообще, то мы должны понимать, что возникновение чего-то может быть только из чего-то. То есть обычно люди просто путают ничто и думают, что это какое-то пустое пространство или какой-то вакуум, но когда мы говорим о ничто, мы имеем в виду абсолютно несуществование чего-либо.
2: Or take the uh, metaphysical intuition, that some things exist
0: contingently.
2: If you came upon some physical object in the woods that you had never seen before, I think you would recognize that this thing exists contingently, not necessarily.
0: Если мы возьмем какой-нибудь предмет из дерева, который мы никогда не видели, то мы интуитивно поймем, что он существует условно, то есть он мог бы не существовать.
2: To my mind, it would be utterly fantastic to say that, that thing in the, in the woods that you encounter, whether a rock or a tree or a ball, is something that exists necessarily. Rather, you would think there's an explanation for why it exists.
0: Для меня являются абсолютно фантастическими идеи того, что, например, дерево или там, скажем, камень или что бы то ни было существует необходимости. На мой взгляд, из этого света очевидно, что оно имеет какое-то объяснение.
2: And if that object was the size of a house, that wouldn't make any difference. You would still think that it needs some explanation. If it were the size of a planet, that would do nothing to remove the need for or provide an explanation of its existence. If it were the size of the galaxy, the same thing. And if it were the size of the entire universe, the same problem would apply. Merely increasing the size of the object does nothing to remove the need for or provide an explanation of its existence. And so I think that we have a rational intuition of the contingency of the universe, and can therefore ask, what is the explanation for why the universe
0: exists? If we just increase the size for example, the wave to the size of the planet, or the size of the galaxy, or the size of the universe, then just increase the size does nothing to solve the need in explaining this object. Therefore, I that we can fully on in rational intuition и говорить о том, что у объекта должно быть объяснение его существования.
2: So those would be just a couple of examples of rational intuition at work, and these sorts of rational intuitions really underlie all of philosophy. Um, if you're not to have an infinite regress, you have to reach bedrock at some point where you simply uh, can see rationally. That certain principles are true and require no further justification or proof.
0: И поэтому это несколько примеров того, как рациональный интуиция работает в действии. И если мы только не апеллируем к бесконечному какому-то регрессу, то мы должны понять, что на самом деле должно быть какой-то предел, какая конечная точка, которая является главным принципом, который объясняется другие точки.
1: Следующий вопрос. Доктор Крейг, в своих работах вы утверждаете, будто евреи не верили, что люди могут телесно воскреснуть прежде конца света. Однако библеист Барт Эрман в своей книге «Как Иисус стал Богом» утверждает обратное. Он пишет… По сообщениям Нового Завета, Ирод Антипа верил, будто Иисус в действительности никто иной, как Иоанн Креститель, который восстал из мертвых. Так что в подобных верованиях не было ничего невероятного. Более того, в дохристианских еврейских ругах существовало верование, будто император Нерон восстанет из мертвых, чтобы произвести еще большую смуту на Земле. Чтобы вы ответили на это? И вначале, если можно, кратко поясните, о чем идет речь.
0: Okay.
2: It's vitally important to understand that the Jewish notion of resurrection is not just the revivification of a corpse. Ra rather, resurrection in the Jewish sense of the word is the transformation of the body to an immortal, glorious existence that will be fit for eternity.
0: Важно понимать, что в еврейском представлении uh, воскресенье это не просто восстановление трупа, это не просто то, что он uh, восстал из мертвых. Uh, идея заключалась в том, что uh, мертвец должен восстановиться полностью преобразованное тело в славе, к вечной жизни.
2: So, when Jesus, for example, um, raised Lazarus from the dead, that was not a resurrection, Rather, in Jewish thinking, that was simply a revivification, a return to the mortal life with all its shortcomings and um, uh, weaknesses. And eventually, Lazarus would die again. This was not a resurrection in the Jewish sense of the word.
0: И они понимали, что Лазарь был восстановлен телесно, но он также uh, имеет те же самые физические проблемы, uh, боли и так далее. И в конечном итоге он умрет.
2: So, when you look at Jewish literature um, from the time prior to and contemporaneous with Jesus, you find that the idea of a resurrection, and I mean in the true Jewish sense, a resurrection to glory and immortality is never a resurrection within history prior to the end of the world and the judgment day and never of an isolated individual. It is always a corporate event that takes place after the end of the world without exception.
0: Поэтому, когда мы берем еврейские труды до Христа, мы что в их работах никогда не встречается uh, ни одного примера того, как человек воскресал с славе и смерти до конца мира. И в их uh, трудах даже не было представления о том, чтобы был бы единичный случай, вместо того, чтобы произошло совместное воскресение в конце времен.
2: So, in the case of this um, notice about Herod and Jesus, this would be, at the very most, a revivification Of John the Baptist, not the resurrection of John the
0: Baptist.
2: And a moment's reflection reveals that it is not even the revivification of John the Baptist that Herod was talking about. Why? because John and Jesus were contemporaries, they lived at the same time, and therefore Jesus could not possibly be John the Baptist risen from the dead. Rather, what Herod meant was that the power and authority of John the Baptist was now on Jesus of Nazareth, that in a sense the mantle of Of John the Baptist had been passed on to Jesus in the same way that in the Old Testament the mantle of Elijah was passed on to Elisha. And so this is purely a metaphorical sense in which Herod is saying that this is John uh, risen from the dead. Uh, this is not a literal sense of that term.
0: И если мы немного задумались об этом, то поймем, что э, Ира даже не думал о буквальном воскресении, потому что Иоанн и Иисус были современниками. То есть Иисус никак не мог оказаться Иоанном. Поэтому э, 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 он использует всего лишь метафору, которая описывает э, как бы, перехождение силы, авторитета и какого-то там мышления на Иисуса, но не буквально воскресение Иоанна, теле Иисуса Христа. То же самое произошло с Ильей, когда его сила спала на Елисея.
1: Следующий вопрос. Доктор Крейг, эссе «Генезис пифагорейской вселенной» Алексея бурова несколько лет назад получила награду Института основополагающих проблем. Авторы подчеркивают особый характер физических законов. Они достаточно сложны, чтобы быть антропными, и при этом достаточно элегантны, чтобы быть открываемыми. Далее авторы демонстрируют, что теистическое объяснение этих особенностей физических законов единственно возможное. Согласны ли вы с тем, что любые нетеистические объяснения особенностей физических законов несостоятельны? Если да, то как бы вы это показали? И, кстати, у нас сегодня среди. Зрители есть зритель по имени Алексей Буров. Уж не знаю, тот ли это, о ком идет речь, но тем не менее.
0: Думаю, что Хрей, question number seven.
2: All right. I mentioned earlier today that one of the stunning discoveries of contemporary astrophysicists is the amazing fine-tuning of the Big Bang for intelligent life.
0: Я упоминал ранее, что одним из ошеломляющих открытий XX века была тонкая настройка Вселенной в начале самого Большого Взрыва для того, чтобы вообще было возможно развитие жизни.
2: It turns out that contrary to expectation, the fundamental constants and quantities in the laws of nature are fine-tuned to a precision that is literally incomprehensible in order for the universe to be life permitting
0: таким образом ученые обнаружили что сами законы и константы настроены такой степени что они просто непостижимы но без этой настройки вообще невозможно было бы жизнь.
2: If you were to alter the values of any one of these constants or quantities by less than a hair's breadth the universe would be life-prohibiting, and life would not exist anywhere in the
0: universe.
2: So it is vastly incomprehensibly more probable that a life-prohibiting universe should exist than a life-prohibiting permitting universe like this one. And so the question naturally arises, what is the best explanation for this remarkable fine-tuning of the universe? Well, in the literature there are basically three live options. Physical necessity, chance, or design.
0: Поэтому стал вопрос, какое же объяснение может дать этой тонкой настройке, и в литературе, посвященной этой теме, есть всего три возможных объяснения: это физическая необходимость, случайность или разумный
2: замысел. И
0: я утверждаю, что Оба варианта, как физическая необходимость, так и случайность, сталкиваются с весомыми опровержениями, которые делают невозможными их рассматривания как жизнеспособных вариантов.
2: So I think a very good case can be made that the best explanation of the fine-tuning of the universe is the existence of a transcendent, intelligent designer who has designed the universe to be life-permitting.
0: И поэтому я утверждаю, что наиболее правдоподобным объяснением тонкой настройки является uh, запредельный uh, творец Вселенной, который тонко настроил и задумал Вселенную для того, чтобы
2: на ней была возможна жизнь.
0: На более фундаментальном уровне, однако, применимость математики к физическому миру кричит об объяснении.
2: The Hungarian-born Nobel Prize-winning physicist and mathematician Eugene Wigner uh, published an article in 1960 entitled The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Physical
0: Sciences. В 1960-х ученый бенгерского происхождения Юджин Вигнер опубликовал uh, статью с названием «Поразительная применимость математики к физическому миру».
2: And Вигнер argued that the applicability of mathematics in the physical world is so exact, so accurate, and so surprising uh, that it's inexplicable on a naturalistic worldview.
0: Wgner uh, uh,
2: Wigner said that the effectiveness of mathematics in the physical world is a miracle which we neither understand nor deserve.
0: Вигнер uh, в своей статье написал что применимость математики это буквально чудо, которое uh, мы не понимаем и не заслуживаем.
2: And I think Wigner spoke uh, better than he knew. I, I think that the best explanation of the applicability of mathematics is that the physical world is built upon the design plan of a cosmic architect, namely God. so that The applicability of mathematics is quite literally a miracle. It is the result of divine design.
0: Я думаю, что Вигдер сказал даже больше, чем понимал. Я утверждаю, что на самом деле применение математики является признаком разумного замысла, и я считаю, что uh, это показывает то, что она была задумана uh, по некому плану, который архитектор вселенной наложил эта применимость на физический мир.
2: So both the fine tuning of the universe and the applicability of mathematics to the physical universe, I think, constitute powerful evidence for the existence of a transcendent creator and designer of the cosmos.
0: Поэтому я считаю, что как тонкая настройка, так и применимость математики оба они утверждают и указывают нам на запредельного Творца Вселенной.
1: Следующий вопрос довольно большой и состоит из двух частей. Попробуем его более-менее кратко сформулировать. Доктор Крейг в своем недавнем подкасте «Мохаммед Хиджаб» Взял интервью у Хамзы Дзартиза, того самого, который участвовал в дебатах с Лоуренсом Краусом. В этой беседе они обсудили некоторые ваши аргументы. Как бы вы ответили на их критику? И вот два конкретных положения, на которые читатель, наш зритель, просят ответить доктора Крейга. Первый момент. Христианский Бог ⁇ это не величайшее возможное существо, ведь мусульманский Аллах может простить грех без искупления, а христианский Бог нет. Получается, что человеческий грех ограничивает милость Бога. Ну, если можно, вначале, пожалуйста, кратко объясните, в чем суть проблемы. И второй момент, на который наш зритель просит доктора Крейга ответить, вы проводите аналогию между Троицей и Трехглавым Псом. Но у каждой головы пса есть своя воля собственные мысли, и э, эти мысли могут противоречить друг другу, головы могут противоречить друг другу. У абсолютного же существа должна быть только одна воля, иначе оно не будет абсолютным. И может ли одна голова пса стать котом, оставаясь при этом собакой? Вначале объясните, пожалуйста, суть вашей
0: аналогии.
2: Question First, which concerns um, God's being all-forgiving.
0: Давайте возьмем часть а и подумаем о, возражении о том что бог не является максимально прощающим.
2: Human sin does not pose any sort of limit on God's ability to
0: forgive. On
2: the Christian view, God can forgive any sin, that we commit. There is no sin so heinous that it is beyond God's pardon. But most Christians want to affirm that God is just as just as he is loving, and therefore he cannot simply blink at sin Without the just desert of sin being paid.
0: но христиане также считают, что бог так справедлив таким же образом как он и то есть его качества они равны и поэтому он не может взять и пропустить грех, его без So
2: what God must do is find a way to be merciful to sinners, which does not compromise his holiness and his justice, which is just as essential to him as his love. And the Bible says that that is what God has done through Jesus Christ. The second person of the Trinity has entered human history as a human being and he paid the penalty for our sin that we deserved so that God can forgive us of our sins without any compromise of God's justice
0: поэтому на себя грехи таким образом может и грешника и абсолютно so
2: The demands of God's love and justice are both met at the cross. At the cross, the holiness and the mercy of God kiss, and neither is compromised.
0: Поэтому как справедливость, так и любовь встречаются на кресте, и там же они получают ответ на имеющиеся проблемы, и поэтому не происходит никакой Проблема, как с Божьей стороны, со справедливостью, так и с любовью.
2: By contrast, on the Muslim view, in order to forgive our sins, God must compromise his justice.
0: <гум> и противоположность этому, в мусульманском представлении, чтобы Аллах упростить, ему нужно превзойти свою справедливость или ее скомпрометировать.
2: The just desert of sin is not met on the Muslim view.
0: Uh, справедливое воздаяние за грех не встречается в мусульманском
2: представлении. is not just.
0: И, следовательно, Аллах не является uh, все прощающим, но Он не совершенно
2: прощающим. is that the with that.
0: Но иронично выглядит то, что на самом деле мусульмане согласны с этим.
2: For the Muslim, God's omnipotence trumps everything,
0: even his own nature,
2: so that God can act even contrary to his own nature because of his
0: omnipotence. So,
2: on the Muslim view, The Muslim admits that on the Judgment Day, God could suddenly change his mind and say, "You know, I'm going to send all faithful Muslims to hell forever, and I'm going to save the Jews instead. And that would be perfectly within his power, because he has no essence that constrains the raw and arbitrary exercise of his power. And I think that is, Uh, an abominable view of God, because on that view God is not essentially good; He is an arbitrary and capricious tyrant.
0: таким образом с мусульманского точки зрения вполне возможно, что на последнем судне Аллах может внезапно изменить свое мнение и решить послать всех первых а вместо этого спасти всех евреев. И это вполне совместимо с Его природой, потому что может Его произойти. И поэтому я утверждаю, что uh, мусульманский Аллах на самом деле не является величайшим существом, потому что он является капризным и условным, то есть его любовь, она uh, зависит от изменяющегося uh, мнения, то есть она не зависит от его неизменной природы. Давайте перейдем к, к, ко второй части относительно Троицы.
2: I've tried to find some sort of springboard, some sort of illustration that might help us to understand how God could be three persons in one being.
0: Я попытался отыскать подходящую иллюстрацию, которая способствовал бы лучшему пониманию того, как Бог может быть одновременно един и трех
2: And in ancient Greek mythology, there is a dog named Kerberos who is guarding the gates of Hades that Hercules must uh, conquer as part of his tasks.
0: И в древнегреческой мифологии есть uh, миф о Цербере, о теркуавом который охраняет ворота ада. И это было одно из испытаний Геркулеса.
2: And Kerberos would seem to be one being that has three
0: centers of consciousness.
2: And we can enhance the story a bit by imagining that Kerberos uh, has three self-conscious uh, centers of consciousness and so would be
0: three persons in one being.
2: Now, this analogy is not fully adequate, because if Kerber's were to die, his three self-conscious Uh, centers of awareness would seem to be no longer one being, but three separate
0: beings. But if Serber Pag, so you do, скорее всего, раз это не был бы духовное. But
2: suppose we can imagine that there is a single soul is only adapted. with five faculties. He has three centers of subconsciousness. same way, he has one of the faculties sufficient for self-consciousness, free of the will, and intentionality. So this being would settle with three complete set faculties,
0: Плохо слышно, Дмитрий. Вы все услышали, я просто не все детали?
1: К сожалению, похоже, проблемы со связью со стороны доктора Крейга не было слышно совсем.
0: Я попытаюсь то, что я понял сказать. Доктор Крейг говорит, но ну, предположим, что существует духовное существо с тремя центрами самосознания. И таким образом, uh, это духовное существо обладало бы свободой воли, uh, оно могло бы размышлять, то есть оно было бы таким духовным. I Просим прощения, сейчас, секунду, подождем. Доктор Крейг переместится, мы продолжим наше обсуждение.
1: Да, дорогие друзья, как мы говорили в начале, мы работаем в прямом эфире, в интернете, поэтому технические проблемы возможны. Сейчас попробуем их решить. К сожалению, видимо, с коннектом у доктора Крейга не совсем получилось. Возможно, перемещение немножко э, упростит задачу. Но, если что, попробуем найти э, какое-то другое решение.
0: Да, друзья, мы пока что вы можете оставлять свои пожелания и отзывы о прямом эфире. Um,
2: so we were talking about, um, God being a
0: soul. Итак, мы говорим о том, что Бог является трехличностью душой.
2: Now, the um, person you referred to raised some objections to this, so let me go get my notes on what his objections are, and I'll be right back.
0: который задавал вопрос, он и доктор свои заметки, чтобы ему прочитать вопрос и дать ответ.
2: Now the first objection that he raises is that an absolute being must have only one will, otherwise he would not be absolute.
0: Итак, том, волю, бы
2: And I see absolutely no argument for thinking that that's the case. Um, a tri-personal soul can exist necessarily Can be and will. Я не вижу
0: абсолютно никакого аргумента, который бы доказывал, что невозможно существование трех души, которая является необходимым самосуществующим и у которой uh, являются три центра самосознания.
2: Uh, moreover, he objects that these wills might contradict one another, but again, I see no reason to think that in a being who is perfect and who has all knowledge and is omniscient, there's no reason whatsoever to think that these three beings would disagree or these three centers of self-consciousness or persons would disagree with one another. So again, there's no argument for thinking that a tri-personal being would experience uh, a contradiction of wills.
0: And
2: then finally, he reverts to the Kerberos analogy again and says, "Well, could a dog's heads uh, become a cat and at the same time remain a dog? Well, obviously not, um, because um, a dog has a certain essence uh, that is different from that of a cat and therefore uh, could not become a cat.
0: Uh, и далее он говорит о том, возвращаясь к аналогии с Эдбером, может ли uh, одна из голов uh, собаки стать о том и оставаться в это время собакой? И я утверждаю, вот что конечно же нет, потому что у собаки есть определенная сущность, которая не, не может быть uh, одновременно у кота.
2: Now, I wondered why he asked that question. It seemed so silly to ask whether a dog could become a cat. And then it just hit me now as I think about it. He's trying to object to the doctrine of the Incarnation. He thinks that the Christian view is that one of the persons of the Trinity turned himself into a human being, which would be just as impossible as a dog turning into a cat.
0: Uh, я удивляюсь, к чему он спрашивает такой глупый вопрос. И вот я uh, осознаю, что он на самом деле хочет провести аналогию с uh, воплощением и сказать, что uh, каким-то образом Бог uh, стал, uh, превратился в человека, и что так же невозможно, как и чтобы собака стала
2: котом. The doctrine of the Incarnation is not that God somehow turned himself into a human being. Rather, it is that the second person of the Trinity took on, in addition to his divine nature, a human nature. So the uh, doctrine of the Incarnation is a matter of addition, not subtraction. The divine second person of the Trinity это
0: просто показывает непонимание uh, этого человека, uh, доктрина воплощения, потому что Бог не превратился в человека, а воспринял в дополнение к своей природе человеческую природу. И таким образом это не, про не произошло превращение Бога в человека, а воспринятие еще одной дополнительной природе к божественной природе.
2: Итак, в итоге я э, не
0: впечатлен тем, что э, этот черт пытается утвердить.
1: Хорошо, тогда двигаемся дальше. И замечательно, что с сигналом у нас вроде бы все наладилось. А, доктор Крейг, является ли кажущаяся противоречивость и сложность учения о Троице достаточным основанием для того, чтобы отвергнуть это учение как ложно.
0: Доктор Крит,
2: следующая вопрос. Нет, я не думаю, что это... проблемы с доктором Тринитии. Я думаю, что доктор Тринитии не не консистенна. И я не вижу, что это
0: нет, я не думаю, что есть какие-либо сложности с учением от Я не вижу, чтобы она была противоречивой, я также не считаю ее крайне сложной.
2: The doctrine of the Trinity does not state that three persons are one person, or that one God is three gods. Rather, it states that one God is three persons, and that's not even apparently contradictory.
0: Uh, учение не говорит о том, что uh, три личности являются одной личностью, или то, что три бога являются одним богом. А оно говорит о том, что три личности являются uh, одним богом, составляют одно божество. Поэтому здесь нет никакого противоречия.
2: So if we think of God, as I suggest, as a soul, that is to say a soul endowed with three sets of rational и если мы рассматриваем
0: доктрину Троицы uh, в понимании того, что в Боге может быть три uh, рациональные души или три центра самосознания, то, на мой взгляд, нет ничего uh, особо сложного в этом учении.
2: Moreover, I think there's a good plausibility argument on behalf of the view that God is not just a single person, as Muslims believe. Um, God, by definition, is the greatest conceivable being. And as the greatest conceivable being, God must be all loving. Any being that was not all loving could not be the greatest conceivable being. But it is an inherent property of love that it gives itself away. One gives oneself to the beloved in a love relationship. And since creatures are not essential to God, uh, whom is it that God gives himself to in love? On the Muslim view, there is no one to whom God gives himself away in love because God is just a single self all wrapped up in himself, with no one uh, to give himself away to in love.
0: More I think that you can give a good argument in the of the trinity of God. Muslims and Christians agree that God is the greatest possible being, but the greatest possible being should be the most loving. That's why, love is supposed to someone But who the unitary God to eternity? когда он еще никого не сотворил. С мусульманской точки зрения, никому.
2: By contrast, on the Christian view, God is not a single person. He is tri-personal, and there is an eternal love relationship that exists between the three persons of the Trinity. This is a, an especially strong doctrine in the Orthodox Church, which emphasizes perichoresis, which is the complete interchange of love, knowledge, and will between the three persons of the Godhead. What the Father loves, the Son, and the Spirit love. What the Son knows, the Father and the Spirit know. What the Spirit wills, the Father and the Son will. There is complete transparency of knowledge, love, and will between the three persons of the Trinity. And so this is a much more adequate concept of God uh, as an all-loving being who can give himself away to others within the Godhead itself.
0: С другой стороны, с христианской точки зрения, Бог не является просто единичной личностью. В Его сути есть три личности, и поэтому Он не вечна, дают себя любви, богословия. даже термин, перекорректируйте, я правильно произношу его, то есть то что, то, что любит отец, любит и сын, то, что любит сын, любит и дух святой, и таким образом происходит вечная гармония любви.
1: Следующий и, вопрос. И... Дмитрий, Дмитрий,
0: давайте, наверное, пропустим вопрос по Испаме сегодня, потому что уже много задали, в а... ввиду времени, времени, и за ним.
1: Хорошо, тогда мы перейдем сразу к следующему вопросу, и он тоже немножко сложный, попробуем его более-менее Просто сформулировать. Доктор Крейг, философ Алвин Плантинга, обосновал теорию должного функционирования, согласно которой процессы, формирующие наши убеждения, способны открывать истину, если они функционируют правильно. Откуда мы знаем, что процесс, формирующий наше моральные убеждения и процесс, убеждающий нас в правильности христианства, то есть, sensus divinitatis функционирует правильно и открывает нам истину. Если эти процессы открывают людям истину, почему же тогда существует моральный и религиозный плюрализм? Можно ли оспорить существование такого плюрализма на том основании, что мораль и опыт восприятия Бога в разных религиях похожи?
0: Доктор давайте одну вопрос, чтобы время.
1: I think it's
2: important that we not misunderstand the purpose of Plantinga's epistemological model. I think that the question misunderstands Plantinga's project.: Planting is not trying to prove. That the cognitive processes by which we arrive at our moral and spiritual beliefs are true or reliable. Rather, he's trying to provide a model which, if true, will show how our um, Christian beliefs are warranted and known to be true.
0: Скорее, он, он хочет сделать модель, обосновать модель, в которой, если это истина, то, исходя из этого, христианское учение было бы истинно.
2: So Поэтому его проект зависит от условия. Он говорит,
0: если христианство истинно... Вот каким образом
2: мы могли бы быть уверены в наших убеждениях. Итак, что он предлагает, что Бог создал нас с определенным когнитивным механизмом, который автоматически формирует веру в Бога в надлежащих обстоятельствах, и, более того, что Святой Дух свидетельствует о истине великих вещей Евангелия which we read about in Scripture. And so on the basis of this cognitive mechanism and the witness of the Holy Spirit, the Christian can know that these
0: things are true. to look at... Модель, согласно которой Бог мог снабдить нас определенными способностями когнитивными для того, чтобы мы в определенных условиях могли познать истину христианство. И более того, также посылать Духа Святого и его свидетельство в наше сердце, чтобы мы могли таким же образом иметь уверенность. Поэтому как способности нашего мозга, так и Дух Святой э, являются таким вот фактором, который решает, э, уверены ли мы в христианстве или нет.
2: Now... This is certainly consistent with religious pluralism and disagreement, because it's no part of his claim that these uh, mechanisms are irresistible or
0: indubitable. <speaking> in <Hebrew>
2: People can suppress their innate God consciousness. They can resist the witness of the Holy Spirit. And Plantinga would say that these are part of what he calls the noetic effects of sin. Sin has an effect upon our uh, proper functioning of our intellects. Uh, for Plantinga, Поэтому таким
0: образом человек может противиться, человек может подавить свидетельство Духа Святого и своих когнитивные способности. И таким образом Планкинга утверждает, что это виду то, что называют ноэтическим эффектом греха, то, что грех он воздействует на разум и искажает наше восприятие и способствует тому, что мы отвергаем свести Духа Святого и наши когнитивные способности.
2: So I hope you can see that planning is epistemology is fully consistent with religious pluralism and disagreement. It's not consistent with saying that all roads lead to God or that there is no objective truth. But it is to say that these cognitive mechanisms um, don't force themselves upon us, and they can be suppressed or resisted.
0: Поэтому я надеюсь вы видите, что эпистемология она полностью совместима с религиозным плюрализмом и не Она не совместима с утверждением, что все дороги ведут Богу, однако вполне совместима с утверждением о том, что человек может быть уверен в христианстве.
1: Следующий вопрос. Доктор Крейг Джеймс Пакер э, пишет, армянинство естественно в том смысле, что оно представляет собой характерное извращение библейского учения падшим разумом человека, который даже в отношении спасения не может отказаться от заблуждения о том, что он хозяин своей судьбы и властитель своей души. Как малинизм решает проблему суверенности Бога и свободы воли человека, и чем он предпочтительнее Calvinизма если можно вначале объясните, что такое малинизм Craig,
0: 12.
2: J. I. Packer who just recently passed away was one of my theology teachers and I remember one day he remarked in class that wherever superficial thinking reigns there you find Arminianism.
0: Джеймс Пакер, который недавно uh, умер, uh, был на самом деле моим преподавателем по богословию, и он говорил, что uh, каждый раз, когда вы видите какое-то своеверие, это результат агнианства.
2: Я well, um, uh,
0: yeah, mm, уважаю его, однако не согласен с ним по этому вопросу.
2: The scriptures have a very strong sense of human responsibility for sin and for resisting God which I think requires genuine libertarian free will on the part of human beings The only reason that all people are not saved lies not in God, but rather it lies in human beings. People freely resist God's will and his every effort to save them, and so irrevocably separate themselves from God forever. Their loss is not to be blamed upon God. They are
0: responsible for their own fate because of their free choices. So,
2: if the scriptures affirm both divine sovereignty and human freedom The question we face as theologians is how do you best put these together? How can both of these be affirmed?
0: если как божественный суверенитет, так то возникает вопрос у нас Каким образом мы можем наиболее подходящим способом совместить учения?
2: And on this score, I think that Molinism gives the best model for affirming both divine sovereignty and human freedom. This is a theory that was developed by a 16th century Jesuit theologian named Luis
0: 16 Molina.
2: And what Molina held was that there are three moments in God's knowledge. First would be his natural knowledge. This would be his knowledge of all necessary truths, including all the possible worlds that he could create. The next moment is God's middle knowledge, and it's called middle knowledge simply because it's in between the other two. And middle knowledge gives God knowledge of what any creature would freely do in any circumstances that God might place him in. And this will give God knowledge of all of the worlds that are feasible for him to create, given how creatures would freely choose uh, in any circumstances. Then on the basis of his sovereign choice God picks one of these feasible worlds to be actual and then in the third moment God's free knowledge God has knowledge of the actual world including past present and
0: future и таким образом уезда малина говорил что есть три момента в божественном знании первое это его естественное знание то есть это знание необходимых истин которые не могут быть другими. Во второе есть среднее знание или промежуточное знание. Оно названо так только потому, что оно находится между этими двумя знаниями. И вот среднее знание гласит о том, что Бог в своем знании знает, как человек поступил бы, находясь в определенных обстоятельствах. И таким образом у Бога есть как бы спектр решений, какой мир ему возможно создать, учитывая свободу воли человека. И когда он создает этот мир, у него уже есть третье знание, его свободное знание. Он знает прошлое, настоящее и будущее мира, который он сотворил, в которых, возможны вот эти условия, которые он предвидел.
2: So, on this model, you're able to affirm a very, very strong doctrine of divine sovereignty. God is in control of the world, and yet it also allows you to affirm libertarian freedom of the will. И uh, so I would commend to your viewers um, this Molinist doctrine, uh, which is really experiencing a revival of interest in our day and
0: age. Таким образом, теория малинизма подтверждает как и строгий суверенитет Божий, его полный контроль над всем и также полноценную человеческую свободу воли. И поэтому я рекомендовал бы тому, кто задает этот вопрос, рассмотреть серьезно этот взгляд, потому что он сегодня был пересмотрен многими богословами, они находят его весьма-весьма интересным.
1: Следующий вопрос. Доктор Крейг, что вы думаете о консеквенциалистской этике, в соответствии с которой правильность поступков определяется их последствиями? Как вы считаете, не является ли консеквенциалистским традиционное решение проблемы зла, в соответствии с которым у Бога есть причина допустить это зло? Если говорить о людях, разве мы не обязаны воспрепятствовать злодеянию, когда у нас есть такая возможность? И вначале, пожалуйста, кратко изложите ваше решение проблемы зла. Доктор
0: Крейг,
2: It is important to understand what consequentialism in ethics holds. According to consequentialism, if the end result is good, then the action itself is good. In other words, the end justifies the means.
0: Очень важно понимать, чему учит эта этика, потому что консеквенциализм говорит о том, что если результат действия хорош, то и само действие является хорошим.
2: And consequentialism is widely rejected today because it seems evident that there are some things that are really wrong, even if it should turn out that they have good consequences.
0: Поэтому Этика конституционализма сегодня широко была опровергнута, потому что даже если действия могли привести к то хорошему результату, то они могут быть уже
2: it's important to understand that even on a non-consequentialist view of ethics, ethicists still take into account the consequences of their actions in determining what one should do.
0: Важно понимать, что даже если мы отвергаем uh, этот подход к этике, то это не значит, что мы не можем рассматривать последствия каких-либо поступков в своей жизни.
2: So, for example, uh, suppose you believe that it is your moral duty to love your neighbor as yourself. And suppose um, you're in a situation where there has been a terrorist attack and you are one of the first responders to that terrorist attack, one of the things that you're going to have to do is to do triage on the wounded, on the victims, to decide which of them has the best chance of survival. And it will be those that you will attend to first, rather than people who are lying there bleeding out and suffering terribly you will actually pass by some of those victims who are suffering horribly in order to save those victims who have a better chance of survival if you attend to them. That is not consequentialism. You are determining how to best love your neighbor as yourself by looking at the consequences. So поэтому давайте
0: предположим что произошла террористическая атака и вы первые кто находится на месте этого преступления и предположим что uh, там находится ряд людей которые стекают кровью. И каждый из них в своей э, степени ранен. И поэтому ваш долг, как человек, который э, любит ближнего своего, э, как самого себя, э, ваш долг является помочь этим людям. Но кому из них помочь? И здесь вы, же, в, вы должны определить, кто из них наиболее э, нуждается в этом. Кто из них может выжить, а кто из них уже обречен на смерть. И поэтому таким образом э, человек, который считает своим долгом э, спасти и любить ближнего, он все же может, определяя э, последствия, кого-то пропустить ввиду того, что он равно умрет, и помочь кому-то, кто этому сейчас нужнее. То есть мы смотрим на последствия и определяем, как бы лучше поступить. Но это не консекционализм. То есть мы не считаем, что таким образом что-то хорошо, потому что это приводит к хорошим последствиям. Мы просто смотрим на последствия, чтобы определить, как лучше поступить.
2: Now, the question asks, but don't we have a moral duty to prevent any atrocities that we observe if we have the opportunity to do so. And I would say that normally we do, but it's easy to think of cases in which um, we cannot carry out such a duty.
0: Я сказал бы, что в обычной ситуации мы так делаем, но uh, можно легко представить все ситуации, в которых мы это сделать не сможем.
2: And these are typically uh, stories about moral conflict. For example, suppose you see a terrorist who is about to shoot a, a single person, and you could stop him by shooting the terrorist. But suppose, on the other hand, You see a group of terrorists who are about to murder an entire classroom of little children and their teachers. But you could stop him, but you couldn't stop both. You've got to choose which of the atrocities to prevent. And in that case, you're going to, I think, choose to prevent the worst atrocity. You will prevent the Uh, murder of all of those little children and the teacher in the classroom rather than of the uh, isolated person. This is not consequentialism. What it is saying is that in determining my moral duty to prevent atrocities, I do weigh the consequences uh, and then will judge my moral duty
0: accordingly. Представьте себе ситуацию, когда э, один террорист э, направил свое оружие на другого человека, и у вас есть возможность его застрелить этого террориста. Но одновременно с этим группа террористов захватила школу, где находятся маленькие дети, и они также намереваются их убить. И у вас теперь стоит выбор, либо предотвратить убийство одного человека, либо группы детей. И я считаю, что в этом случае мы должны предотвратить большее зло. Но это не э, теория о том, что мы смотрим на последствия, чтобы определить, является какой-то поступок хорошим. На самом деле мы смотрим на последствия, чтобы определить, как лучше наш моральный долг был реализован.
1: Uh... Тогда следующий вопрос. Доктор Крейг, мы видим, что источником морали не может быть что-то одно, ни биологическая целесообразность, ни общественный договор, ни экономическая необходимость. Но что, если все эти факторы в совокупности являются объективным источником морали и объясняют существование таких нравственных ценностей, как святость жизни, самопожертвование и неприкосновенность имущества? Вначале, если можно, кратко изложите вашу точку зрения.
0: Доктор Крейг, следующий вопрос.
2: Okay I do not think that those factors contribute to the reality of objective moral values and duties. Um, it's very easy to imagine circumstances in which biological expediency, social agreement, and economic necessities would be different than they are, in which case we would have a different set of moral values and duties. Um, Darwin, understood that if you rewound the film of human evolution back to the beginning and let the process over again, a very different creature with a very different set of moral values might have evolved. And who are we to say that our values are right and his would be wrong? It seems to me that these kind of factors do not provide any sort of objectivity for moral values and duties.
0: Я не считаю, что какой-либо из этих факторов может э, внести вклад в создание объективной морали. Потому что мы можем легко представить, как любой из этих факторов, будь то биологическая целесообразность, общественный договор или экономическая необходимость, могли измениться в каких-то условиях. И таким образом, если они изменятся, то и наша мораль, она бы изменилась. Поэтому Дарвин, например, считал, что если мы изменим фильм эволюции, э, и он пойдет по другой стороне, то совершенно другой набор мор ценности эволционировать
2: now admittedly they do give an illusion of moral objectivity because on this view moral values are not just subjectively made up it's not as though every individual just invents his own set of moral values rather they they are imposed upon us by biological evolution, social conditioning, and economic necessities. Nevertheless, as I explained, uh, you can alter those factors, and morality would be completely different, or very different, uh, and therefore these are not a source of true objectivity.
0: Yes, of that illusion of objectivity будь то биологическая какая-то обусловленность или общественный договор или экономическая необходимость не являются определяющими объективности мораль, потому что они могли бы измениться, и таким же образом могла бы измениться и мораль.
2: So it seems to me that what we need is a transcendent anchor point for moral values and duties, something that is beyond the shifting sands of human culture, society, and biology, a transcendent source of moral values and duties. And these the Christian theist provides um, in God. God, by his very nature, embodies the moral good, and his commands to us then constitute our moral duties. And so the Christian has an objective source of moral values and duties, which naturalism simply cannot provide.
0: И поэтому я считаю, что мы должны обратиться к высшему, такому якорю, к высшей реальности, которая можно найти в Боге. Бог он является источником по самой своей природе добра и и из его природы следуют заповеди, которым следуют люди, и поэтому они объективно обязующие и ценные.
1: Дорогие друзья, доктор Крык любезно выделил на наш эфир больше времени, чем предполагалось, и все равно, конечно, мы не успели рассмотреть все вопросы, которые вы присылали. Придется отложить те вопросы, которые остались на один из будущих эфиров, и, конечно, мы соберем вопросы, и ваши комментарии, пожелания, адресованные доктору Крейгу из комментариев в сети YouTube, но на сегодня нам придется заканчивать, и в завершении нашего разговора думаю, надо предоставить э, доктору Крейгу и Михаилу еще несколько минут, чтобы они э, могли э, обратиться к вам и сказать то, что хотят.
0: Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами. Доктор uh, Крейг, uh, 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 have you some so uh, thoughts about uh... Uh, or re recommendation to us, the Russian uh, listeners?
2: So this was question 16, was it?
0: Uh, maybe, maybe, but just sh shortly, shortly.
2: Well, if you're looking <laughs> for advice, uh, I think probably the, the most important academic advice I could give would be to master the English language.
0: Uh, друзья, если вы ищете совета, то, uh, конечно же, наиболее uh, хорошим будет то, что вы, вы учите английский язык, чтобы мы могли полноценно изучать какую-либо сферу
2: uh, вашей деятельности. That simply haven't been translated yet into Russian or many European languages.
0: есть множество работ классических,
2: So I have given this same advance, uh, advice to uh, European Christians, uh, in Germany, uh, in France. The uh, resources in English are just indescribable. Over the last half century, there has been a revolution in Anglo-American philosophy, um, whereby the Christian world and life view has become a serious, respected alternative to atheism and naturalism. And the resources available through Christian philosophers uh, are just astonishing. As well, in the field of theology and biblical studies, there are just tremendous resources available in English and also increasingly in the physical sciences. So I think that if a person wants to do serious apologetics, um, He really, really needs to master the English language so that he can take advantage of this sort of literature that is available.
0: Я даю такой же совет как Германии, так во Франции, так и других странах, я выступаю на европейских конференциях, потому что произошла эта революция в англо-американском мире философии религии, которая позволила гораздо сильно расширить аргументы и кругозор ученых и предоставить живую альтернативу атеизму таким же образом, то же самое произошло в физике и других науках. И поэтому, если человек хочет развить себя в какой-то области, ему нужно научить английский язык, быть знакомым с этими важными работами.
2: A second piece of advice I would give is to master the basic rules of logic. I think it's extremely important that uh, Christian academics um, understand the logical rules of inference, and there are only about nine of these that govern all rational thought, and the advantage of having these rules of logic in your toolkit is that it will enable you to formulate logically valid arguments in defense of your view, and then also to spot fallacies in the objections and arguments that are raised by secularists against The Christian worldview. So having um, a, a grasp of the basic rules of logic is really indispensable, I think, to
0: Christian apologetics. И второй совет, который я хочу дать, это начал учить чтобы он изучил базовые логические принципы и законы. На самом деле, всего девять. И изучив эти девять законов, он сможет уже строить весомую аргументацию против христианской веры, а также анализировать и отвечать на популярные возражения против христианской веры.
2: I'd also recommend, thirdly, that Christians uh, study some philosophy as a preparation for their ministry. Um, philosophy is the most fundamental discipline because it undergirds every other discipline at the university. Uh, there is a philosophy of physics, for example, philosophy of history, um, philosophy of science, uh, philosophy of education. Um, every discipline has a philosophical component that undergirds it, that needs to be explored, and philosophy in turn explores its own foundations. Philosophy is involved in self-examination. So really having some sort of philosophical training will be very valuable for you, even if you don't go into the field of philosophy. If you're a New Testament theologian or a systematic theologian or a church historian or any other field, you will be much more effective if you have some basic philosophical understanding.
0: Это я также посоветовал вам изучать философию, потому что философия является основой и подготовкой для всех других наук. Есть философия истории, есть философия религии, есть философия а, науки и других а, определенных областей. А, то есть философия является подготовляющим таким средством для понимания а, других наук. Также есть философия философии. Да? То есть эм, философия также занимается исследованием и изучением своей же отрасли. И даже если вы просто церковный историк или служитель, тем не менее под подготовка к философскому образованию будет действительно необходима для того, чтобы uh, иметь полноценное образование и способность доносить истину до людей.
2: Но um, all of these are um, concerned academic preparation. But, of course, your personal and spiritual preparation will be even more important if you simply become uh, an intellectual egghead who does not exemplify the character of Christ, then all of your accomplishments will be as wood hay and stubble. It's very important that each of us be very mindful of his personal spiritual formation, and therefore we need to be involved in regular devotional Bible reading and prayer and corporate worship and evangelism Uh, so that we are conformed to the image of Christ. We need to avoid sin in our lives and confess it when it does appear so that we'll be clean vessels that God can use. We need to be filled with the Holy Spirit if we're truly to be used in the way that God wants to use us. So it's vitally important not just to involve academic preparation, but this personal Spiritual
0: preparation as well. Все, все, что сказал предыдущее касалось нашей академической или образовательной подготовки, но не менее важно наша духовная подготовка. чтобы мы проводили время в общении с Богом, в молитве, в чтении Писания, чтобы мы могли бороться с грехом и наполнять свое сердце духом Святым. Потому что без этого а, мы можем просто быть какими то а, интеллектуалами с набитой головой, но не отражать образ Христа своей жизни. И тогда все наши действия будут напрасными.
1: Спасибо. Ну что ж, дорогие, да, дорогие друзья, наша э, сегодняшняя программа подходит к концу. Следите за объявлениями о будущих программах. Огромное спасибо доктору Крейгу за то, что он выделил для нас столько времени и ответил столь емко и кратко на многие вопросы. Следите за публикациями на канале и в других э, каналах информации, которые <coughs> организовала служение «Разумная вера», как вы сейчас знаете, в евроазиатской части э, нашего земного шара есть служение возглавляем Михаилом», э, которое э, собственно публикует эти материалы на русском языке э, и э, обращать внимание на новинки, которые выходят. Вот. Ну, Пользуясь случаем, просто хочу напомнить, что Центр блокических исследований, который я здесь представляю, на этот месяц ушел на отпуск, так что мы увидимся с вами уже в сентябре. Ну и на этом я с вами прощаюсь, и, наверное, может быть, последние пару слов попрощаться. Доктор Крейг, Михаил.
0: Спасибо, дорогие друзья, за то, что были сегодня с нами. Как я сказал, это пример уникального для аудитории подкаста «Разумная вера», где мы брать интервью с ведущими апологетами мира. И совсем скоро будут другие апологеты, другие аргументы, другие вопросы, друзья. Поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь, делитесь с друзьями, ваша поддержка очень важна. Спасибо вам всем, кто был сегодня с нами. Доктор Крик, спасибо большое за вашу министрию. Thank you. Thank you.
2: Thank you very much. It's been a pleasure to be with you. And I stand shoulder to shoulder with my brothers and sisters, both in the Ukraine and in Russia, in contending for the faith. May God greatly use you in your respective culture.